0: Ihr Lieben, Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Weltschmerz-Podcasts, der vorerst letzten Folge vor meiner Advents- und Neujahrsauszeit. Es ist wieder Zeit für mich, für ein bisschen kreativen Spielraum. Und ich kann auch mal etwas mehr die Seele baumeln lassen, noch mehr Plätzchen backen, Weihnachtsgeschenke basteln und mich auf mich selbst konzentrieren. Heute gibt es aber auch noch etwas zu feiern. Mein Podcast wird ein Jahr jung. Am 30. November 2020 erschien meine erste Podcast-Folge, die zugegebenermaßen sehr laienhaft war. Aber auch das gehört eben zum Weg dazu. Nun, nach 30 Folgen, 365 Tagen Inspiration, Skripte schreiben, Interviewpartner finden, Interviews führen und ganz viel Input einfließen lassen und euch in jede einzelne Podcast-Folge packen, schaue ich stolz zurück auf diesen Weg. Mit viel Gefühl, Liebe zum Detail und einer Menge Know-how, was ich mir aneignen konnte, ist dieser Podcast genauso ehrlich, offen und persönlich, wie ich ihn mir wirklich vorgestellt habe. Oft war er zeitintensiv und hat mich auch schon mal einige Nerven gekostet und auch Energie, die mir dann für anderes fehlte. Non-Profit heißt hier eben auch Investition in Kreativität, persönliches Wachstum und Vielfalt. Der Vielfalt Raum geben, da ich oft über so vieles nachdenke und dies oft mit intensiven, kleinen und großen Gefühlen begleitet wird. Dafür habe ich vor einem Jahr diesen Podcast gestartet, unwissend, wohin er mich führt. Definitiv hat er mich aber mehr zu mir selbst geführt. Ich hoffe sehr, dass ihr die Entwicklung meines Podcasts hören und erleben konntet. Kontinuität und Hingabe waren mir immer sehr wichtig. An der Performance arbeitet man als Podcaster wohl immer. Doch die transportierte Emotion und die Offenheit haben mich und meine Mission bekleidet, dass ich anderen damit etwas geben kann, sie abzuholen vermag und sie begleiten darf. Auf ihrer Reise zu sich selbst, ihren Gefühlen, ihren Ängsten und ihrer eigenen Persönlichkeit. Danke, dass ihr stets so wundervolle Worte für dieses Herzensprojekt gefunden habt, mir zuhört, mir meine Gedanken und meine Themen teilt. Danke für die letzten 365 Tage, treue Hörerschaft. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber es hat mir auch sehr, sehr viel geschenkt bis zu diesem Tag. Und nun komme ich zu eurem Feedback zur letzten Episode 29, Je Carl, Rechtsdruck in unserer Gesellschaft. Zuvor muss ich aber noch erwähnen, dass ich mich in der letzten Folge leider bei den Fakten versprochen habe. Und zwar bei dem Abschnitt, dass der genetische Code, also unserer DNA, keine Rasse vorbestimmt und in der Geschichte der modernen Menschheit alles vor 300.000 Jahren irgendwo in Afrika zusammenläuft. Ich habe leider nur 300 Jahre gesagt, was etwas zu kurz vor unsere Menschheitsgeschichte ist. Dies ist hiermit klargestellt. Und nun zu euren lieben Rückmeldungen. Die liebe Maxi schreibt mir folgende Liebe Worte. Ganz fantastisch. Ich freue mich immer so auf die neue Folge und trage sie noch Tage in mir. Danke, ich bin ein großer Fan von dir. Tolle Folge wie immer. Ach, liebe Maxi, ich freue mich so sehr, dass du mir treu bist und immer wieder in die neuen Folgen reinhörst und auch diesen neuen Themen immer wieder aufgeschlossen gegenüber bist und finde es ganz, ganz schön, dass du auch sagst, dass du die Folgen immer so eine lange Zeit bei dir trägst und das mit dem Fan. Ich bin auch ein großer Fan von dir. Das kann ich dir an der Stelle auch gerne mal sagen. Ich fand es ganz toll, dass du schon meine Interviewpartnerin warst und eine Folge ganz, ganz besonders gemacht hast und auch in einer anderen Folge schon, in der Mobbing-Folge schon bei mir gesprochen hast und freue mich immer sehr, dass du eine meiner treuen Hörerinnen bist und hoffe, dass das auch so bleibt. Vielen lieben Dank, liebe Maxi. Der treue Hörer Sebastian schickt mir eine Nachricht bei weltschmerz.de Podcast bei Instagram. Moin, also die Outtakes waren diesmal mein Highlight. Ja, lieber Sebastian, finde ich auch richtig cool, dass du da einfach auch mal ein bisschen lachen konntest. Also es muss ja auch nicht immer ernsthaft sein, es kann auch mal lustig sein. Also auch wenn das Thema schon ernsthaft genug ist, dachte ich eben am Ende so ein paar Outtakes mit reinzupacken. Ist mal ganz auflockernd. Finde ich ganz schön, dass das dein Highlight war und bedanke mich, dass du wieder reingehört hast. Meine Mom schreibt mir per WhatsApp, deine neue Folge war mal ganz anders, sowieso für mich ein wichtiges Thema und toll recherchiert. Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, liebe Mama, ich finde es auch ein total wichtiges Thema und finde es auch schön, dass du die Recherche dahinter siehst. Das ist ja doch immer eine relativ große Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen und verschiedene Quellen anzuzapfen, um so also an dieser Information einfach auch ranzukommen. Und ich freue mich auch, dass du dich immer auf die neuen Folgen freust und immer reinhörst und da kommt bestimmt noch so einiges. Vielen lieben Dank fürs Reinhören, Mama. Die tolle Steffi gibt mir folgendes Liebesfeedback bei WhatsApp. Ich habe mir den Podcast sogar dreimal angehört. Ich höre mir die Folgen immer wieder ab und an an und finde es wirklich ganz toll. Und du kannst da so stolz auf dich sein, dass du den Podcast ins Leben gerufen hast und so vielen Menschen damit erreichst. Und ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hoffe, du machst noch ganz viele tolle Folgen in deiner eigenen Geschwindigkeit und mit deiner eigenen Kreativität. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ich noch viele Podcast-Folgen von dir hören darf. Ach, liebe Steffi, finde ich ganz super schön, wie du das hier so reingepackt hast, deine tollen Worte und dass du sogar die Podcast-Folgen mehrmals am Stück oder eben auch mal immer mal wieder anhörst. Das zeigt doch einfach, dass du dich immer wieder mit den Details und den Feinheiten der Folgen auseinandersetzt, finde ich ganz, ganz toll und freue mich auch einfach, dass du dich so berührt fühlst und dich abgeholt fühlst von den Themen des Podcasts. Und ja, ich glaube, diese eigene Geschwindigkeit, das ist ein ganz gutes Thema, denn ich merke auch immer wieder, dass es schon schwierig ist, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus auch zu halten. Vielleicht ändert sich da irgendwann nochmal was dran, aber wir schauen mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zu meinen treuen Hörern gehörst und mir dieses liebe Feedback gegeben hast. Vielen lieben Dank. Die liebe Ute sendet mir folgendes tolles Feedback per WhatsApp. Hallo liebe Sirit, ja das ist ein wichtiges Thema. Machst du sehr gut. Ich finde das total professionell. Liebe Grüße. Ja, liebe Ute, vielen Dank, dass du reingehört hast und das Thema dich auch berührt hat. Ich finde es auch schön, dass du dieses Professionelle ansprichst. Also es ist ja tatsächlich eher so, dass ich das wirklich mit Herz mache und dass da auch einige, naja, Audio-Qualitätsfehler oder ja so ein paar Fehler einfach zu hören sind, aber das gehört halt einfach mit dazu. Deswegen sind wir hier kein professioneller Podcast, sondern wirklich ein persönlicher. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du dich mit dem Thema auch hier an der Stelle auseinandergesetzt hast. Vielen lieben Dank, liebe Ute. Die liebe Johanna schreibt mir unter den Beitrag zur Folge bei Instagram unter .der Podcast Klingt sehr interessant und es ist so ein wichtiges Thema. Werde auf jeden Fall wieder reinhören. Ja, liebe Johanna, ich hoffe, das hast du mittlerweile sogar schon getan und hast dich mit dem Thema auseinandersetzen können und hast hoffentlich ein oder zwei gute Dinge mitgenommen und kannst einfach dich damit identifizieren vielleicht auch oder das Thema also dich mit dem Thema mal auseinandersetzen oder mal wieder einfach über das Thema nachdenken und finde das immer total schön, dass du jedes Mal ein Feedback an mich sendest und dir die Zeit dafür nimmst und bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Also vielen lieben Dank. Ja, und nun kommen wir zum Thema dieser Folge. Es liegt mir sehr am Herzen, denn es betrifft uns einfach alle. Und zwar jeden von uns. Es geht um Nachhaltigkeit. Dieses Thema begegnet uns nunmehr fast überall. Also viele Lebensbereiche werden davon beeinflusst. Vor allem in Verbindung mit Tierschutz, Klimawandel, Tierwohl, Globalisierung und schwindenden Ressourcen natürlichen Ursprungs. Unsere Meere transportieren immer mehr Plastikmüll einer ganzen Gesellschaft, der Menschen, die glauben, dass unsere Erde unerschöpflich ist. Doch das ist sie eben nicht. Tiere sterben in den Weiden der Ozeane unter aufgeblähten Plastiktüten. Sie ersticken daran oder fressen Mikroplastik mit jeder ihrer Mahlzeiten. Doch Nachhaltigkeit hat den Ursprung nicht hier im Wasser, sondern an Land. Genauer gesagt in der Forstwirtschaft. Nachhaltigkeit ist nicht neu. Es gibt den Begriff seit über 300 Jahren. Er geht auf den deutschen Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, der 1645 bis 1714 lebte zurück, der den Begriff Nachhaltigkeit in seinem Buch von 1713 auf die Forstwirtschaft übertrug mit dem Ziel des Erschaffens eines stabilen, natürlichen Gleichgewichts. Der Grundgedanke dabei, in einem Wald sollten nur so viele Bäume abgeholzt werden, wie in diesem Wald in absehbarer Zeit nachwachsen können. Längerfristig soll dadurch der Waldbestand sichergestellt werden, welcher die Basis der Forstwirtschaft bildet. Im Jahr 1987 erlangte der Begriff Nachhaltigkeit große internationale Bekanntheit durch seine Erwähnung im Bericht der Brundtland-Kommission. Die Vereinten Nationen hatten diese Kommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1983 unter der Leitung des ehemaligen norwegischen Ministerpräsidenten Kro Harlem Brundtland eingesetzt. Ihr Auftrag lautete, langfristige Perspektiven für eine Entwicklungspolitik aufzuzeigen, die zeitgleich umweltschonend ist. In der weltberühmten Definition für nachhaltige Entwicklung von 1987 heißt es: Humanity has the ability to make development sustainable, to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Also auf Deutsch: Die Menschheit ist in der Lage, die Entwicklung nachhaltig zu gestalten das heißt sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt, ohne die Fähigkeit, künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Seitdem hat die Bedeutung dieser nachhaltigen Entwicklung stetig zugenommen. 2015 verabschiedete die UN-Vollversammlung im Rahmen des UN-Nachhaltigkeitsgipfels die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das Ziel von damals war es, innerhalb von 15 Jahren bis 2030 verschiedene Maßnahmen zu initiieren, um Lebensverhältnisse auf dem gesamten Planeten zu verbessern. Gleichzeitig soll aber auch der Schutz der Erde für künftige Generationen, also unsere Kinder und Kindeskinder, sichergestellt werden. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung stellt klar, dass sich die globalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft nur meistern lassen, wenn die internationale Staatengemeinschaft zusammenarbeitet. Sie gilt sowohl für Entwicklungsländer, Schwellenländer als auch für die Industriestaaten und verpflichtet jedes Land dazu, einen Beitrag zur Zukunft unseres Planeten zu leisten. Weltweiter wirtschaftlicher Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und der Schutz der Umwelt wurden als Eckpfeiler definiert. Insgesamt beinhaltet die Agenda 2030 17 Nachhaltigkeitsziele, welche auch in Deutschland durch die Bundesregierung im Jahr 2017 in der Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt wurden und ebenso wie Deutschland diese Ziele erreichen möchte. Diese Ziele betreffen unterschiedliche Themen, wie unter anderem die Bekämpfung von Armut und Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie Maßnahmen zum Klimaschutz. Ebenso die Punkte Geschlechtergleichstellung, bezahlbare und saubere Energie, hochwertige Bildung und Gesundheit und Wohlergehen, um ein gesundes Leben und Wohlergehen für alle Menschen, jeden Alters zu gewährleisten und zu fördern. Diese 17 Ziele machen deutlich, wie weit der Begriff der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich gefasst wird. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wurde jetzt erst Anfang bis Mitte November 2021 in vielen Punkten diskutiert, vor allem aber auch um den Zeitpunkt des Kohleausstiegs. Die 200 Teilnehmerstaaten der Welt wurden erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Auch Klimahilfen für ärmere Länder wurden beschlossen. Zudem verpflichteten sich die Länder gemeinsam dem Ziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu stoppen. In vielerlei Hinsicht ist dies für Klimaaktivisten und Umweltschützer jedoch nur der Anfang. Denn bisher reichen die bei den UN eingereichten Pläne bei Weitem nicht aus, das 2015 in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Denn dafür müsste der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weltweit noch in diesem Jahrzehnt um 45 Prozent reduziert werden. Durch den globalen Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle Öl und Gas dürfte das Jahr 2021 fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen. Im Jahr des Beginns der Pandemie 2020 ging diese Emission wegen des weitreichenden Lockdowns global um gut 5 zurück. Aber zusätzlich zum Treibhausgasausstoß durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird eben auch der Straßen- und Flugverkehr wieder auf altes Niveau zurückkehren. Und das ist fatal, denn so verbrauchen wir Menschen und die Industrie, die Energie und die Ressourcen unserer Erde bedrohlich schnell. China ist seit Jahren mit Abstand der größte Verursacher von fossilen CO2-Emissionen. Der Anteil am Gesamtausstoß von 2020 ist deutlich von 27 auf 31 Prozent gestiegen. Was vor allem daran liegt, dass die Volksrepublik die Pandemie mit strengeren Maßnahmen schneller in den Griff bekam als die meisten anderen Staaten. Als einzige große Volkswirtschaft verzeichnete China deshalb 2020 ein positives Wirtschaftswachstum. Entsprechend stieg auch der CO2-Ausstoß. Es ist eben ein ewiger, globaler Kreislauf, um Gewicht und Gegengewicht und damit auch immer Ungleichgewicht. Wenn die Wirtschaft wächst, verliert die Natur. Wächst die Natur, beziehungsweise forstet man wieder auf und lässt der Natur ihren eigenen Kreislauf, dann verliert die Menschheit und die Industrie Geld, Wachstum und Profit. Doch wo soll uns das hinführen? Um das Ziel von netto null Kohlenstoffdioxidemission bis 2050 erreichen zu können, müsste der gesamte CO2-Ausstoß jedes Jahr um 1,4 Milliarden Tonnen sinken. Im Corona-Jahr 2020 waren es genau minus 1,9 Milliarden Tonnen. Von der Erreichung des Ziels ist die Welt aber eben noch weit entfernt. Um eine nur 50-prozentige Chance zu haben, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über vorindustriellem Niveau zu begrenzen, dürften insgesamt künftig nur noch 420 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen werden. Dieses Kontingent wäre bei einem Ausstoß wie in 2021 in circa 11 Jahren aufgebraucht. Und dabei kommen die CO2-Emissionen außer aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas auch aus der Vernichtung der Wälder weltweit. Diese Wälder könnten aber viel CO2 aufnehmen und schon dort beginnt wieder erneut der Teufelskreis. Wir alle müssten eben mit der Natur mehr in Einklang leben und sie nicht ausbeuten. Wir zahlen einen sehr hohen Preis dafür. Die Menschen sollten die Natur, die Wälder, die Bäche, die Felder und Seen nicht benutzen und verschmutzen, sondern sich in Demut mit deren Fülle wohlfühlen die Waldbrände und Vulkanausbrüche im aktuellen Weltgeschehen, das Schmelzen der Pole, die Abholzung der Wälder, das Aussterben von Arten durch zerstörte Ökosysteme, der Plastikmüll in unseren Ozeanen, das humanitäre Leid und das Tierleid auf der ganzen Welt, all das macht mich traurig und hinterlässt neben meinem eigenen ökologischen Fußabdruck in der Welt vor allem einen bleibenden Eindruck, was vor uns liegt und was wir alle schützen müssen. Gesunde Menschen, Tiere und Pflanzen gibt es eben nur in gesunder Umwelt. In unserer Wegwerfgesellschaft muss weiter und noch stärker ein Umdenken stattfinden. Wir müssen mehr reparieren statt neu zu kaufen, mehr re- und upcyceln, um Nachhaltigkeit wirklich zu leben. Werte wie Umwelt und Tierschutz sollten in den Köpfen und Herzen der Menschen an Bedeutung gewinnen. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch für ein Morgen und Übermorgen. Wenn man etwas verändern will, muss man einfach auch selbst damit anfangen. Du selbst kannst hier die Veränderung sein. Ja, wie zum Beispiel kannst du das denn eigentlich machen? Also wie können wir Nachhaltigkeit im Kleinen eigentlich leben? Ja, zum Beispiel helfe ich mir dann immer, indem ich zum Beispiel meine Kinderkleidung, die jetzt einfach nicht mehr durch meinen Sohn getragen werden kann oder durch meine Stieftochter, dass ich diese Kinderkleidung einfach weiter verschenke oder auch zu einem ganz kleinen Preis weiterverkaufe, sodass sie noch jemand anderes nutzen kann und man sie eben einfach nicht entsorgen muss. Das somit, dass man dort einfach nachhaltiger mit dieser Kleidung umgeht und es einfach noch weitergibt. Dann kann man auch einfach regionaler einkaufen, also wirklich nur das kaufen, was es auch gerade, was die Saison einfach, was die Böden hergeben und damit eben auch ein bisschen bisschen diesen Import stoppen, beziehungsweise dieses, ja, diesen Konsum der Lebensmittel, die es eigentlich jetzt gerade gar nicht bei uns in Deutschland gibt. Man kann natürlich auch weniger Fleisch essen oder äh, gar kein Fleisch mehr essen. Also ich zum Beispiel bin Vegetarier, ich esse überhaupt gar kein Fleisch mehr. Oder man kann auch versuchen, weniger oder gar keine Milch mehr zu trinken, weil auch die Milchindustrie nicht sehr nachhaltig ist, beziehungsweise auch zum Tierleid beiträgt. Man kann einfach versuchen, irgendwie pflanzliche Alternativen zu wählen. Also ihr könnt auch gerne mal versuchen, so Hafermilch oder Sojamilch Milch zu probieren, ob euch das schmeckt. Also ich fand, da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten mittlerweile, bei denen man sich ja wirklich gut ausprobieren kann. Ja, man könnte auch einfach öfters mal den Bus oder die gesunden Beine für den Weg zur Arbeit, den Bäcker oder auch die Freundin nebenan nehmen und somit einfach auch weniger Treibhausgase emittieren. Und man kann natürlich auch einiges tun, um weniger Plastikmüll zu produzieren. Also du kannst zum Beispiel versuchen, mal auf feste Shampoos umzusteigen oder gern auch mal unverpackt Läden zum Lebensmittel kaufen, ausprobieren. Also auch da gibt es ganz, ganz tolle Alternativen, um die Umwelt und die Natur ein bisschen mehr zu schützen bzw. zu unterstützen und deinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Auch eine coole Idee. Schau doch mal in meinen Shownotes vorbei und bestell dir mal die 30-Tage-Challenge zum Thema Nachhaltigkeit. Denn mit hier nur einer Aktivität für insgesamt 30 Tage kannst du umweltfreundliche Gewohnheiten in deinen Lebensstil integrieren. Sie bietet tolle Tipps, um negative Auswirkungen auf unsere Umwelt zu vermeiden und ein umweltfreundlicheres Leben zu beginnen. Und das Nachhaltigkeitsplus ist hier, dass 1% des Umsatzes für diese Challenge wird von Doi Design an One Tree Plant gespendet, um Bäume in verschiedenen Gebieten des Planeten zu pflanzen. Also ich finde, das ist eine super Sache, das bestelle ich mir auch gleich mal und finde übrigens auch, dass es ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr sein kann für eure Lieben. Ja, wenn euch mein Podcast gefällt, dann folgt mir doch gerne auf Spotify und setzt die Benachrichtigung auf an, um immer über die neuen Folgen informiert zu werden. Natürlich könnt ihr mich auch auf anderen Podcast-Plattformen hören, wie zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast und auch bei Amazon Music. Schaut doch gerne einfach mal bei meiner weltschmerz internetseite vorbei. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Gebt mir auch sehr gern Feedback zur Folge. Vielleicht möchtet ihr ja auch mit mir teilen, was ihr selbst tut, um die Umwelt zu schützen und nachhaltiger zu leben. Dazu könnt ihr mir gern unter der Podcast auf Instagram folgen, mich anschreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail an at gmail.com. Alle Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und zu guter Letzt, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies sehr sehr gerne über den Spendenlink in meiner Folgenbeschreibung machen. Ich danke euch. Und nun wünsche ich euch einen kuscheligen, entspannten Sonntag. Nächste Woche einen wunderschönen ersten Advent und natürlich auch eine heimelige Adventszeit insgesamt. Besinnt euch diese letzten Tage in diesem Jahr auf die wesentlichen Themen und Menschen. Schaut zurück und schaltet einen Gang runter und bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Und lasst uns gerne 2022 wiederhören. Wann genau? Das erfährst du bald von mir. Bis dahin, alles Liebe und mach's gut. Ciao!